0: Kammerflimmern und mediales Rauschen. Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Michael Bolt und Anna Wien. Produziert von AVENUS e.V. Wir haben mit diesem
1: Podcast unter anderem den Anspruch formuliert, wissenschaftliche Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig eine Plattform für die Fachcommunity zu schaffen. Ist das zu ambitioniert oder gibt es hier gar keinen Widerspruch? Anna und ich sind heute im Gespräch mit Anna-Luise Kiss zu den Themen Open Science und Citizen Science, also BürgerInnenforschung. In diesem Zusammenhang sprechen wir auch über Podcasten als Praxis der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, denn Anna-Luise hostet den Podcast Film Studies Bling Bling, von dem wir euch bereits erzählt haben in der letzten Episode. Herzlich willkommen!
0: Und auch von mir ein herzliches Willkommen und Hallo! Ich freue mich sehr, dass wir diese Folge mit Anna-Luise aufnehmen können die quasi eine Kollegin von mir ist. Auch sie leitet im Rahmen der BMBF-Förderlinie Kleine Fächer, Großes Potenzial, ein Forschungsprojekt. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch kennengelernt. Bevor wir aber so richtig loslegen, würde ich Anna-Luise gerne kurz vorstellen, so gut es geht, denn die Vita ist ziemlich lang. Anna-Luise ist Postdoc an der Filmuniversität Babelsberg Konrad-Wolf und leitet, wie gesagt, aktuell ein vom BMBF gefördertes Forschungsprojekt mit dem Titel Das filmische Gesicht der Städte. Vielleicht kennt sie auch die eine oder der andere Hörer zumindest vom Sehen, denn neben ihrer wissenschaftlichen Laufbahn ist Anna-Luise auch als Schauspielerin tätig. Unter anderem war sie von 2001 bis 2007 in der ARD-Serie Um Himmels Willen zu sehen. Hier hat sie Kulturwissenschaften. Nach dem BA folgte ein Masterstudium in Medienwissenschaften an der Filmuniversität. Sie ist Herausgeberin des Sammelbandes »Jede Menge Perspektiven«, der Regisseur Hermann Zotsche, erschienen bei Cinegraf Babelsberg 2014, gemeinsam mit Dieter Chill. und von Patenheimer, Filmografin Deva Stills erschien bei Links Verlag 2016. Darüber hinaus ist sie auch noch Mitherausgeberin der aktuellen Ausgabe des FFK Journals, das bei Abinus erscheint. Ihre Dissertation Topographie des laiendarsteller zur Konstruktion von Laiendarstellerinnen und Laiendarstellern im Kinospielfilm ist im März 2019 bei Springer erschienen. Kürzlich erschienen es zudem eine Medienwissenschaftlerin und eine Schauspielerin unterhalten sich über Performance in ihrem beruflichen Alltag, eine Textperformance. In Thomas Etzemüllers »Der Auftritt Performance in der Wissenschaft« erschienen bei Transkript 2019. Und nicht zuletzt ist sie, wiederum gemeinsam mit Dieter Chill, Kuratorin mehrerer Ausstellungen, einmal Patenheimer, Filmografin Deva Stills im Brandenburgischen Zentrum für Medienwissenschaft, sowie Kuratorin der Foyer-Ausstellung Verteidigung des Alltags, der Regisseur Hermann Zotsche. Und für alle, denen es in dem Podcast jetzt hier zu schnell geht und die vielleicht fieberhaft versuchen, das alles mitzunotieren, eine Extended Version der Inhalte unseres Gespräches findet sich in ausführlichen Blogbeiträgen im Open Media Studies Blog, der von Sarah Maidang und Alina Strohmeier kuratiert wird. Und wir stellen das alles natürlich wieder in den Show Notes zusammen. Und dort finden sich dann auch wissenschaftliche Quellenangaben zu weiterführender Literatur.
1: Genau, denn auch dieses Mal werden wir Projekte und Publikationen besprechen, euch am Ende der Sendung einen Podcast empfehlen, sowie weitere aus gegebenem Anlass in den Shownotes verlinken.
0: Open Science, Citizen Science. In den letzten Jahren haben wir einen großen Hype um diese Begriffe in der Wissenschaft, aber auch Öffentlichkeit erlebt. Allerdings ist es gar nicht so einfach, hier eine klare Definition zu geben, was damit überhaupt gemeint ist. Daher, bevor wir so richtig einsteigen, wie würdest du Open Science bzw. Citizen Science definieren? Gibt es da auch Unterschiede zwischen den beiden Konzepten?
2: Erstmal ganz herzlichen Dank, Mike und Anna, dass ich bei euch zu Besuch sein darf in eurem Podcast. Gerne. Also Open Science wird gerne definiert als Wissenschaftskultur der Offenheit. Also es ist ein Sammelbegriff, der ganz verschiedene Entwicklungen bündelt, die auf die Offenheit. In der Wissenschaft einzahlen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel Open Access ist so das, was einem vielleicht als erstes einfällt, wenn von Open Science die Rede ist, das offene Publizieren von Forschungsergebnissen, im besten Fall nicht nur kostenlos für die LeserInnen, sondern auch für die WissenschaftlerInnen, die publizieren. Dann natürlich Open Peer Review könnte man darunter zählen, Citizen Research, da reden wir gleich nochmal drüber. Oder Open Educational Resources, also das Bereitstellen von Lehr- und Lernmaterialien offen für Dozierende, für Studentinnen, für SchülerInnen. Dann Open Data und Research Data Management kann man dazu zählen. Also die Frage, wie sammeln wir eigentlich Daten, wie stellen wir sie? Nachfolgeprojekten zur Verfügung, damit die wiederverwendet werden können, damit aber auch Forschungsergebnisse kritisch nachvollzogen werden können. Und wenn man möchte, kann man auch Science Communication darunter zählen. Also wie kommunizieren wir eigentlich unsere Forschung in eine breitere Öffentlichkeit? Wichtig finde ich, Viele Entwicklungen der Open Science gehen zurück auf die Möglichkeiten, die uns das Digitale bieten. Viele Tools, die damit im Zusammenhang stehen, ermöglichen uns einfach überhaupt über sowas wie Datenmanagement und Datenbereitstellung zu reden. Open Science lässt sich aber eben nicht nur auf digital gestützte Anwendungen reduzieren. Also gerade so klassische Formate wie öffentliche Vorträge, Veranstaltungen wie Tage der Wissenschaften, partizipative regionale Forschungsprojekte und vieles mehr, das sind ja bereits etablierte und sozusagen analoge Beiträge zur Offenheit in der Wissenschaft. Und Citizen Science oder BürgerInnenforschung, dazu gibt es jetzt wieder ziemlich viele verschiedene Definitionen, eine breite Palette an Definitionen von eng bis ganz breit, Ich glaube, ich gebe jetzt nur mal Beispiele für ganz eng und ganz breit, aber mit dem Hinweis, dass es dazwischen eben unendlich viele graue Stufen gibt. Eng heißt, Citizen Research so zu definieren, dass man sagt, eigentlich ist das nur dann ein Citizen Research Project, wenn BürgerInnen selber ein Projekt initiiert haben, selber die Forschungsfrage entwickelt, die Hypothesen durchgeführt haben, das ganze Forschungsprojekt und auch am Ende publizieren. Und das einen unmittelbaren Impact auch auf deren Lebenszusammenhänge hat. Dann gibt es die ganz breite Definition, die sagt, nein, wir können schon von Citizen Science reden, wenn BürgerInnen nur in Anführungszeichen an der Datenerhebung eines Forschungsprojektes beteiligt waren, der Rest aber von professionellen ForscherInnen entwickelt wurde. dann gibt es, was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, zu BürgerInnenforschung oder das ist jetzt ein Science, das ist eine ziemlich, ja, nicht kontroverse, aber lebendige Diskussion darüber gibt, was es eigentlich ist. Ist es jetzt eine Forschungsrichtung oder ist es eine Methode, ist es ein Ansatz, was ist das überhaupt? Ich habe da meine Konzeptionalisierung dass ich eben von Citizen Research und BürgerInnen-Forschung spreche, weil ich eben davon ausgehe, dass es nicht eine eigenständige Forschungsrichtung oder Wissenschaft ist, also nicht wie Medienwissenschaft oder wie Filmwissenschaft. Es ist auch keine eigenständige Methode, sondern ich würde sagen, das ist ein Prinzip wie die Inter- und Transdisziplinarität. Also Wenn wir uns Bürgerinnenforschungsprojekte anschauen, dann können wir feststellen, dass die ja in einer bestimmten Wissenschaftsdisziplin dann angesiedelt sind, also zum Beispiel in der Filmwissenschaft, und dass dann die Methoden, die angewendet werden, eigentlich häufig qualitative Methoden sind so dass die BürgerInnenforschung in so einer Fachdisziplin wie der Film- oder Medienwissenschaft dann eben eher eine Frage ist danach, wie stellen wir eigentlich ein Forschungsteam auf, wer sind die Co-ForscherInnen, was für Fragestellungen entwickeln wir, wie publizieren wir und deshalb denke ich, sollte man das vielleicht eher sehen als ein Prinzip der Inter- und Transdisziplinarität vergleichbar und deshalb Eben meinen Sprachgebrauch, ich versuche da wegzukommen von dem Begriff Citizen Science, sondern eher von Citizen Research oder BürgerInnenforschung zu sprechen. Und ihr habt ja jetzt nach dem Unterschied gefragt. Der besteht eben darin, dass Open Science quasi auf einer meta angesiedelt ist und eben eine Wissenschaftskultur beschreibt, während Citizen Science, Citizen Research als Teil dieser Wissenschaftskultur verstanden werden kann und eben ein Beitrag
0: von vielen ist zu mehr Offenheit in der Wissenschaft. Es gibt also sehr verschiedene Auffassungen von Citizen Science. Woher aber kommt dieser Hype? Wie lässt sich das gesteigerte Interesse, die große Aufmerksamkeit für Citizen Science erklären? Ist das ein völlig neues Phänomen oder war das schon vorher da, nur irgendwie unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit?
2: Also ich finde, der Begriff Hype, der muss relativiert werden. Also auf der einen Seite hast du recht, es stimmt, dass Citizen Science in den letzten Jahren wirklich sehr verstärkt auf der hochschulpolitischen Agenda erschienen ist. Es sind Drittmittelförderlinien ausgeschrieben worden. Es gibt jetzt in Deutschland seit einer ganzen Weile schon die Plattform schaffen Wissen, wo ForscherInnen und interessierte BürgerInnen miteinander vernetzt werden. Dann gibt es jede Menge Leitlinien und Handreichungen, die im Internet zu finden sind, die einem helfen, BürgerInnen-Forschungsprojekte auf die Beine zu stellen. Also diese Aktivitäten vermitteln wirklich den Eindruck, dass wir es mit einem Hype zu tun haben. Und die Gründe dafür... Warum es jetzt so einen stärkeren Einsatz zur Förderung von Citizen Science gibt, die sind sicherlich total vielfältig. Ich würde mal zwei Erklärungsansätze herausgreifen. Also zum einen, denke ich, hat das sicherlich mit einem Legitimierungsdruck zu tun, dass die Wissenschaften vor einigen Jahren wirklich aufgefordert wurden und verspürt haben, dass so ein gewisser Anspruch formuliert wurde oder Druck aufgebaut wurde, sich stärker zu öffnen, wieder eine größere Lebensnähe an den Tag zu legen was eben befördert hat, dass Ansätze stärker wahrgenommen wurden, die das schon inhärent haben. Also diese stärkere Lebensnähe und den Einbezug von BürgerInnen. Das ist ein Grund. Ein zweiter ist sicherlich wie für die Open Science insgesamt die Digitalisierung. Also, dass eben nicht nur Open Access möglich ist, sondern durch digitale Tools, durch das Programmieren von Apps, durch Plattformen wie Wikipedia neue partizipative Formen der Forschung natürlich möglich sind. Jetzt habe ich aber gesagt, ja, okay, der Eindruck vom Hype muss irgendwie relativiert werden. Ich komme jetzt sozusagen zu der anderen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, man muss schon Berücksichtigen, dass Bürgerinnen ja eigentlich diejenigen waren, die die Wissenschaft überhaupt erst erfunden haben. Also es waren Bürgerinnen, die als erstes losgegangen sind und die Welt vermessen haben und berechnet haben und sich philosophische Gedanken gemacht haben. Also vor der Professionalisierung der Wissenschaft waren es ja die Bürgerinnen, die dieses Denken in die Welt gebracht haben. Und sie sind immer auch Teil der Forschung geblieben. Also wenn wir in Astronomie gucken, in die Biodiversitätsforschung, Ornithologie. Also das sind so viele Projekte, die immer schon auf die Beteiligung von BürgerInnen und engagierte BürgerInnen setzen. Und ich finde noch ein zweites Argument, was sozusagen diesen Hype relativiert ist, dass du und ich, wir, die ZuhörerInnen, alle, die in der Forschung tätig sind, wir sind ja selber auch BürgerInnen. Wir hören ja nicht auf, uns für Themen aus unserem Alltag zu interessieren, nur weil wir uns professionalisiert haben. Also wir machen trotzdem ja Arbeiten mit einem regionalen Kontext, mit einem unmittelbaren Mehrwert für unsere Umgebung, für die Gesellschaft, für die Kultur, für die Politik etc. Also wir als ForscherInnen hören nicht auf, BürgerInnen zu sein, nur weil wir uns professionalisieren.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
2: Und Mir fällt, noch, mir fällt aber noch ein dritter ein. Also es ist wirklich festzustellen, dass an ganz vielen Stellen eigentlich BürgerInnenforschung ja auch schon stattfindet. Nur wird sie eben anders genannt. Also statt von Citizen Science zu sprechen, was ja so einen starken Bezug zur Naturwissenschaft impliziert, gibt es natürlich schon eine große Bandbreite an partizipativer Forschung. Dann wird dann zum Beispiel von Public History gesprochen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Argument, warum man diesen Hype etwas relativieren kann, dass es eben Forschungen, partizipative Formen der Forschung gibt, die genau das auch erfüllen und darunter subsumiert werden können, aber eben dieses Label nicht auf sich gepappt haben. Also es ist vielleicht ein Hype, aber einer, der zugleich die lange Traditionslinie der Forschung durch und mit Bürgerinnen
1: aufzeigt. Partizipative Forschung ist, du hast das Beispiel Biodiversitätsforschung genannt, wenn WissenschaftlerInnen dazu aufrufen, bestimmte Tierarten zu zählen, um einen regionalen Bestand zu erfassen, zum Beispiel. ja. Wie gestalten sich solche Prozesse in der Geschichtswissenschaft? Stichwort Public History. Oh also ich
2: kenne natürlich nur homöopathische Mengen an Bürgerinnen, Forschungsprojekten aus den Geisteswissenschaften. Also ich gebe jetzt hier wirklich nur einen Mini Mini Eindruck. Es gibt zum Beispiel Projekte, in denen gemeinsam mit Bürgerinnen Schriften von bislang nicht übersetzten Denkerinnen in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Wer Übersetzungsprozesse gerade auch von historischen Arbeiten kennt, der weiß, dass es eine ziemlich intensive Zusammenarbeit ist, wenn man sich entschließt, das im Team zu machen, Und so eine Art rekonstruierender Prozess, der dann gemeinsam vollzogen wird. Dann gibt es beispielsweise Projekte, in denen Bürgerinnen dabei helfen oder daran beteiligt sind, Datenbanken mit Oral History aufzubauen. Also die führen dann selber anhand von im Forschungsteam entwickelten Fragebögen Interviews mit Menschen durch, Erstellen Metadaten zu den Interviews, schreiben Extracts, legen selber Datenbanken an oder füllen Datenbanken auf und sind dann auch an der Auswertung an Publikationen beteiligt.
0: Wie können angesichts von zum Beispiel sehr Grassroot-mäßigen Bottom-up-Prozessen die Qualität von Forschungsergebnissen gewährleistet bleiben? Gibt es wie in der institutionellen Wissenschaft und zum Beispiel dem Peer-Review-Verfahren für wissenschaftliche Publikationen hier Leitfäden oder Richtlinien unter Umständen auch weitere Unterstützung als Hilfestellung für interessierte, nicht-professionell Forschende, die gerne ihre Projekte realisieren wollen? Da muss ich eine ziemlich strenge Antwort geben. Also nur wenn
2: Standards der Forschung, wenn denen gefolgt wird, handelt es sich um Forschung. Da führt auch... Finde ich kein Weg vorbei, auch nicht für bürgerinnen Bürgerinnenforschungsprojekte. Also wer den Begriff der Forschung verwendet, der muss halt bestimmten Standards folgen. Wobei es neben spezifischen forschungsethischen Standards, die ja für jedwede Forschung gelten, durchaus Unterschiede in den weiteren Standards gibt. Nicht Also je nachdem, ob ich ein naturwissenschaftliches, ein geisteswissenschaftliches oder künstlerisch forschendes Forschungsprojekt durchführe. Nach meiner Beobachtung gibt es insbesondere für die naturwissenschaftlichen Citizen-Science-Projekte mittlerweile wirklich eine reiche Literatur und Manuals und Handreichungen, die Bürgerinnen dabei helfen, ihr eigenes Projekt im Sinne eines Forschungsprojektes auf die Beine zu stellen. Für Geisteswissenschaftliche und erst recht für künstlerisch-forschende Projekte sieht es Bisschen dünn aus. Also, die Bürgerinnen sind dann gezwungen, neben diesen forschungsethischen allgemeinen Standards dann auch noch die Standards für naturwissenschaftliche Projekte dann auf geisteswissenschaftliche Projekte eigenständig umzuwidmen. Also, ich glaube, dass hier so im Sinne einer Förderung der Qualität von Citizen-Research-Projekten es echt sinnvoll wäre, spezifische Standards so aus den Fachdisziplinen heraus zu entwickeln und bestimmte Manuals zu entwickeln aus den Fachdisziplinen heraus, damit nicht immer dieser Transfer aus den Naturwissenschaften erfolgen muss. Da gibt es auch schon Ansätze. Aber was ich noch nicht gesehen habe, ist zum Beispiel filmwissenschaftliche Forschung als Citizen-Research. Dazu wäre es toll, Publikationen zu haben, die dann diesen Transfer etwas erleichtern. Ein Problem, was ich auch sehe, ist, dass die meiste Literatur auf Englisch vorliegt. Also in unserer wissenschaftlichen Bubble ist jetzt glücklicherweise doch auch schon vielen Menschen aufgefallen, dass Englisch zwar in der Wissenschaft als lingua franca funktionieren mag und dass es auch inkludierende Impulse gesetzt hat, auch das kann diskutiert werden, aber dass Englisch im Kontext von Citizen Science oder Citizen Research wirklich auch ein exkludierender Faktor sein kann. Also das sieht man auch in den Zahlen, wenn wir uns angucken, wo am meisten Citizen Research funktioniert, dann sind das eben englischsprachige Länder. Das heißt, wenn die Mehrheit der Informationen im Netz über Citizen Science auf Englisch ist oder sogar Projektbeschreibungen von in Deutschland angesiedelten Projekten auf Englisch publiziert werden, dann verstehen das schlicht viele Menschen nicht, die aber potenziell gern in bürgerinnenwissenschaftlichen Projekten mitmachen würden oder sogar selbst eins auf die Beine stellen könnten. Es gibt aber auch da Initiativen, die dagegen arbeiten oder das auflösen wollen, diese Problematik, zum Beispiel das Citizen Science Translation Hub. Die arbeiten daran, existierende Dokumente, die für BürgerInnen wichtig sind, um ein Projekt auf die Beine zu stellen, in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Ja, und ansonsten kann auch in Bezug auf Qualitätssicherung vielleicht darauf hingewiesen werden, dass wirklich in vielen BürgerInnen-Forschungsprojekten Menschen mitwirken, die eigentlich einen wissenschaftlichen Background haben und die Expertise einbringen. Also eremitierte HistorikerInnen zum Beispiel, die, die ja definitiv wissen, wie Forschung funktioniert. Und dann natürlich gibt es eine große Palette an Projekten, die dann doch von Wissenschaftlerinnen initiiert werden, die an wissenschaftlichen Einrichtungen auch angesiedelt sind oder zumindest begleitet werden, sodass hier quasi institutionell eine Qualitätssicherung der Forschung vorliegt.
0: Jetzt klingt das alles so, als ob es primär die Naturwissenschaften wären, die in ihrer Citizen-Science-Forschung zum Beispiel auf die Mithilfe der Bevölkerung setzen, wenn es darum geht, Exemplare bestimmter Spezies zu zählen, Wetterbeobachtungen vorzunehmen oder Neusichtungen bisher unbekannter Pflanzen und Tierarten zu kartografieren. Wir sind ja jetzt eher geistes- und kulturwissenschaftlich unterwegs. Welche Rolle spielen in diesem Bereich Citizen-Science-Projekte?
2: Ja, die Naturwissenschaft kann wirklich viele Projekte mit Bürgerinnenbeteiligung aufweisen. Aber wenn wir jetzt auf eine Plattform wie Bürgerschaften Wissen gehen oder uns ins Universe umschauen oder tolle Seite ist auch die Seite vom Citizen Science Center Zürich, da finden wir schon auch eine ganze Reihe an hochspannenden geisteswissenschaftlichen Projekten. Und ich bin überzeugt, dass das ein Forschungsprinzip ist, das sich auch wirklich weiter verbreiten wird. Ich sehe gerade so in den Museen, dass die sich total fit machen, gerade um Bürgerinnen verstärkt in das wissenschaftliche Kuratieren einzubeziehen.
0: Du leitest ja selbst ein Forschungsprojekt, das im weitesten Sinne unter dem Label Citizen Science fällt. Welches Verständnis von Bürgerinnenforschung hast du dabei? Was ist das Ziel des Projektes? Wie bist du vorgegangen und warum hast du dich für diese Art der Forschung entschieden? Okay, ich fange
2: vielleicht mal mit dem übergeordneten Projekt, das Filmische Gesicht der Städte an. Das ist, und kommen dann später, ja, auf diesen bürgerwissenschaftlichen Aspekt zu sprechen, Also das übergeordnete Projekt, das ist ein dreijähriges Forschungsprojekt, in dem ich mich mit sogenannten Filmstätten befasse. Und da fällt einem sicherlich als erstes irgendwie Hollywood oder Los Angeles als prominentes Beispiel ein. Aber es gibt eben auch in Deutschland Filmstädte. Ein sehr gutes Beispiel ist sicherlich Potsdam, ist letztes Jahr UNESCO Creative City of Film geworden. Und ich interessiere mich jetzt dafür, wie genau die Selbstkonstruktion als Filmstadt vonstatten geht. Ich verstehe eben diesen Prozess der Imagebildung als einen diskursiven Prozess, der auf ganz vielfältige Art und Weise mit dem Filmkulturerbe einer Stadt, aber auch der Gegenwart als Produktionsstandort verbunden ist und an dem eben zahlreiche städtische Akteurinnen teilhaben. Ich gehe also davon aus, dass es sich eben nicht allein um so einen Top-Down-Prozess handelt, repräsentiert durch eine städtische Marketingabteilung, die sich dann irgendwie auf dieses Label setzt und das kommuniziert, sondern um eine artikulatorische Praxis. Also ich bemühe da den Diskursbegriff von Laclos und Mufle. Eine artikulatorische Praxis, durch die sich spezifische Key-Narrative über einer Stadt herausbilden sukzessive und mit der Zeit. Um es ein bisschen konkreter zu machen, vielleicht so an einem Beispiel. Für Potsdam scheint zum Beispiel Asta Nielsen eine Art Gründungsikone zu sein. Das heißt, in verschiedenen Stellen der Stadt, in verschiedenen Publikationen, auf Hauswänden, als Dekorationselement wird sie uns präsentiert, Asta Nielsen. Und immer wieder davon erzählt und berichtet, dass sie es war, die als erste 1912 in Babelsberg im neu gebauten Glasatelier drehte und damit sozusagen den Grundstein für die heutige Medienstadt gelegt hat. Und ich schaue mir jetzt die Details dieses Gründungsnarratives an und vor allem, wer an dieser Geschichte Anteil hat und wie diese Geschichte quasi über die Stadt verteilt, sich entwickelt und erzählt wird. Wichtig ist mir dabei vor allem auch, die materielle Seite des Diskurses in den Blick zu nehmen. Also ich schaue mir jetzt nicht nur Texte an, sondern ich verstehe eben auch ein Filmplakat an der Wand eines Hotels, das Restaurant, das nach einem Filmklassiker benannt ist und die alte Filmkamera, die als Dekoration in einem Schulladen dient, als Artefakte, die auch zu diesem Image, zu diesen Narrativen, zu diesem Image als Filmstadt beitragen. Und Wie genau das kann ich euch dann hoffentlich in drei Jahren erzählen. So, also so viel zu diesem übergeordneten Projekt. Und darin gab es eben das Teilprojekt, das filmische Gesicht der Stadt Potsdam, wo ich mit Bürgerinnen der Stadt Potsdam zusammengearbeitet habe, sie gebeten habe, mir solche filmischen Artefakte zu melden. Ich bin also davon ausgegangen, dass die Bürgerinnen natürlich die Expertin für ihre Stadt sind und sie mir Artefakte nennen können, die ich allein nicht bekommen hätte, auf die ich nicht gekommen wäre. Ich habe mich also bei meinem Projekt wirklich für so eine Art Citizen Science Light entschieden. Wir hatten ja am Anfang über diese enge und breite Definition gesprochen. Das ist jetzt wirklich so eine sehr breite Definition, weil ja die Initiative ging ja von mir aus. Ich habe die Hypothesen entwickelt, ein großer Teil der Auswertung liegt bei mir. Allerdings entwickle ich gemeinsam mit den Bürgerinnen aus den gesammelten Daten heraus eine Art Empfehlung für die filmkulturelle Entwicklung der Stadt. Also die gemeinsame Arbeit geht dann schon durchaus über das reine Datensammeln hinaus. Das sind jetzt nicht nur einfach meine ExpertInnen und Datenlieferanten und das war's, sondern wir arbeiten jetzt auch weiterhin intensiv miteinander. Die Entscheidung für so ein Citizen Science Light Projekt hing vor allem damit zusammen, dass ich vorher halt noch nie Citizen Research betrieben habe. Und ich glaube, dass auch in Potsdam jetzt nicht alle filminteressierten Bürgerinnen über Erfahrung in partizipativer Forschung verfügen. Also ich habe mir einfach gedacht, um nicht die BürgerInnen und mich selbst zu überfordern, lassen wir es mal ruhig angehen und machen das mal ein bisschen eben im Sinne von so einem Citizen science Light, es überschaubar zu halten, sodass wirklich eine gute Chance besteht, dass wir auch das gemeinsam gut umsetzen können. Ich habe mich für ein Bürgerinnen-Forschungsprojekt entschieden, weil ich grundsätzlich einfach großes Interesse an Open Science habe, an dieser Bewegung habe, gern Teil davon sein möchte. Und das kann man eben über das einüben, zum Beispiel von so einem neuen Forschungsprinzip. Also ich glaube, man wird eben nicht als Teil einer Wissenschaftskultur Damit kommt man ja nicht zur Welt oder das wird einem sofort irgendwie in den Institutionen, die uns professionalisieren oder in denen wir uns professionalisieren, mitgegeben, sondern das ist eben auch eine Frage des Einübens und Erlernens. Und ich habe mich des Weiteren deshalb für ein Citizen-Science-Projekt entschieden, weil ich wirklich denke, dass die Film- und Medienwissenschaften enormes Potenzial hat in diesem Bereich. Ich meine, Medien in allen Facetten sind ein integraler Bestandteil des Alltags der Menschen, sowie Vögel und Sterne. Also bei, <lacht> bei film- und medienwissenschaftlichen Fragestellungen muss man jetzt eigentlich nicht lange nach der Relevanz für Bürgerinnen suchen.
1: Jetzt ist das Ganze ja doch mit sehr viel Aufwand verbunden für die aktiv teilnehmenden, forschenden BürgerInnen. Und es gibt sicher auch Berührungsängste, sich als Fachfremde, Fremder in einem doch sehr von spezifischen Forschungskulturen geprägten Klima zu betätigen. Und insbesondere BürgerInnen, die vielleicht keinen akademischen Hintergrund haben, haben sicher auch gewisse Scheu, sich einzubringen. Hast du solche Vorbehalte beobachtet? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Also Vorbehalte, weil es zu viel Zeit kostet, sich als Co-Forscherin zu betätigen, das gab es nicht, ehrlich gesagt. Im Gegenteil, wurde von den beteiligten Bürgerinnen eher und absolut zu Recht eingefordert, dass noch mehr Zeit zur Verfügung steht. Man sich öfter trifft, um sich auszutauschen, um mehr über Filmgeschichte zu reden und mehr über die Filmgeschichte in Potsdam zu erfahren. Also vielleicht sollte ich auch unbedingt darauf hinweisen, dass es ja letztlich sich echt um eine super kleine Gruppe von Menschen handelt, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Also in der Kerngruppe, mit der man ja die meiste Zeit verbringt, trifft man ja sowieso nur diejenigen, die wirklich Lust darauf haben. Und diejenigen, die Berührungsängste haben oder eben diese Vorbehalte, von denen du gerade gesprochen hast, die lernt man sowieso echt nur schwer kennen. Also Wie soll man die überzeugen? Also am Ende in dieser Kerngruppe bleiben ohnehin diejenigen Menschen sozusagen mit einem verbunden, die auch wirklich Lust darauf haben und eben nicht von solchen Vorbehalten geprägt sind. Das kann jetzt eine Schwäche meines Projektes sein. Vielleicht hätte ich mich da noch mehr bemühen sollen. Aber es war für mich eigentlich schon auch toll, mit so einer kleinen Gruppe dann unterwegs zu sein und mit denen intensiv jetzt auch weiterzuarbeiten. Übrigens ist aus meinem Projekt auch ein eigenständiges Bürgerinnenforschungsprojekt in Potsdam entstanden. Das ist eine Arbeitsgruppe, die sich jetzt auf Großklinike stürzt und da die Filmgeschichte eigenständig recherchieren wird. Das ist natürlich ein total tolles Gefühl, an so einem initialen Moment
0: beteiligt gewesen zu sein.
1: Ja, das glaube ich. Das klingt großartig.
0: Das musste ich sicher sehr bestärkt haben, denn da sieht man ja sehr deutlich, dass auch geisteswissenschaftliche Forschung durchaus einen wirklichen Impact haben kann, dass sie also Prozesse anstoßen kann. Wir haben jetzt viel über die Hintergründe der ja nur vermeintlich neuen Citizen-Science-Bewegung gesprochen und über die Anforderungen an solche Projekte. Da stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, inwiefern profitieren wir als Scientific Community vor allem aber als Gesellschaft von Open-Science-Projekten beziehungsweise von Bürgerinnenforschung, wenn wir diese Bezeichnung vielleicht den Vorgang geben.
2: Ich denke, es gibt einen ganzen Katalog an Vorteilen auf beiden Seiten. Ich pick jetzt nur mal ein paar raus. Also für Bürgerinnen ergibt sich sicherlich die Möglichkeit, einfach nicht warten zu müssen, bis sich irgendeine Institution zum Beispiel einer lokalen Fragestellung annimmt. Die Bürgerinnen können sich selbst diese Fragestellungen auf belastbaren Ergebnissen beantworten und damit zum Beispiel politische Forderungen konkreter formulieren oder spezifische Vorschläge für Lösungen von Problemstellungen entwickeln. Dann für Bürgerinnen bietet Bürgerinnenforschung die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten über einen längeren Zeitraum in ein Thema wirklich zu vertiefen, neue Erkenntnisse zu produzieren. Ehrlich gesagt ist das ja auch das, was viele Wissenschaftlerinnen dazu motiviert und intrinsisch motiviert, Forschung zu betreiben. Also genau diese Versenkung in ein selbst gewähltes Thema und das Erschließen von neuen Erkenntnissen, das ist natürlich für BürgerInnen-ForscherInnen auch genau der Antrieb und bringt genau die Befriedigung. Also da sind wir uns absolut identisch und gleich. Für WissenschaftlerInnen ergibt sich durch Bürger*innenforschung die Chance, neue Fragestellungen zu entwickeln. Also zum Beispiel Fragestellungen, die in einem monodisziplinären Ansatz gar nicht beantwortet werden können weil man eben mit Expertinnen zusammenarbeiten muss und möchte. Man kann also durch so einen Ansatz Expertinnenwissen in ein Projekt einfließen lassen und auch manche Projekte vielleicht ein bisschen größer denken, anders denken, um die Ecke denken, als wenn man ganz alleine in einem Projekt jetzt vor sich hin forscht. Ich finde wichtig ist auch über die Universitäten zu sprechen. Das ist auch so ein Teil dieses Vorteilskatalogs der Bürgerinnenforschung. Wenn die eine ernsthafte Förderung von Bürgerinnenforschung betreiben und das nicht nur machen, weil es irgendwie gerade, ja, dieser Hype da ist und irgendwie Drittmittel abzugreifen sind, dann kann das wirklich für eine Universität bedeuten, dass sie eine Verbesserung ihrer Verwurzelung und die Akzeptanz erhöhen in der Region. Das Netzwerk von der Universität kann hier sukzessive erweitert werden und dass die Universität von der Bürgerschaft wirklich als ihre Institution angesehen wird, als ein Teil der lokalen Gesellschaft. Aber das sind, wie gesagt, nur wenige Aspekte des Profits. Die Liste ließ sich jetzt noch unendlich fortführen. Ich finde aber ganz wichtig, wenn ich das noch erwähnen darf, dass bei der Beachtung oder Betrachtung dieser Vorteile man wirklich nicht außer Acht lassen sollte, dass Bürgerinnenforschung eben nur ein Forschungsprinzip von vielen ist. Das an ganz vielen Stellen auch nicht passt. Also ein Ansatz, der jetzt nicht überall reingequetscht werden sollte. Dazu ist das auch zu kostbar, finde ich. Man darf auch nicht vergessen, dass BürgerInnen jetzt auch nicht irgendwie missbraucht werden dürfen, weil man darin jetzt einen super Ansatz sieht, um Forschung billiger zu machen zum Beispiel auch finde ich wirklich, dass Forschung nicht sich allein daran orientieren darf, was eine sofortige und unmittelbare Wirkung im Alltag der Menschen entfaltet. Also Forschung muss immer relevant sein, das ist ja ein ganz zentraler Punkt, der der in jedem Forschungsprojekt gleich zu Beginn diskutiert wird, aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen einer Relevanz, die sich sozusagen on the long run entwickelt und einen vielleicht kleinen, wichtigen, aber trotzdem kleinen Beitrag zu einem Problem leistet und solchen Impact, der eben sofort nachvollziehbar ist, unmittelbar. Also ich möchte einfach davor warnen, dass wenn wir so daran gehen, dass alles nur noch sozusagen diesen ganz unmittelbaren, sofort nachvollziehbaren Impact hat, dann würde BürgerInnenforschung langfristig zu einer Einschränkung von Forschung beitragen. Also es handelt sich wirklich, so sehr ich ein Fan davon bin, nicht um ein Universalinstrument. Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, ich denke auch, was du jetzt zur Forschung gesagt hast mit dieser Unmittelbarkeit und diesem unmittelbaren Impact, der oft erwartet wird, ist ja etwas, was wir auch gerade erleben im Rahmen der ganzen aufkeimenden Wissenschaftskommunikation im Zusammenhang mit Corona. Das ist ja eine sehr interessante Entwicklung Hm. und insofern auch nochmal wichtig zu benennen, dass dieser Prozess ja einfach ein Prozess ist, der seine Zeit braucht. Ähm, Darüber hinaus denke ich, dass es auch Potenzial hat, also über die reine Forschung hinaus, zum einen dahingehend wissenschaftliche Kompetenzen zu vermitteln, also auch gesellschaftliche Erkenntnisprozesse und der öffentlichen Meinungsbildung Instrumente an die Hand zu geben und zum anderen, weil die Forschung im institutionellen Rahmen an Grenzen stößt, nämlich da, wo die Institutionen selbst Teil eines strukturellen Problems sind. Unter anderem können wir hier ein konkretes aktuelles Beispiel anführen. Und zwar die ausstehende Racial Profiling-Studie, die von Horst Seehofer mit dem tautologischen Argument abgelehnt wird, Racial Profiling sei ja ohnehin verboten und existiere daher nicht. Und tatsächlich käme ja eine solche Studie nicht ohne die Beteiligung der BürgerInnen aus, denn es ist davon auszugehen, dass ein Großteil derjenigen, deren Alltag vom Kindesalter an durch Polizeikontrollen geprägt ist, also schwarze Menschen und People of Color, schlicht nicht in den akademischen Institutionen vertreten und wenn, dann selten in EntscheiderInnen-Positionen sind. Diese BürgerInnen also und ihre Erfahrungen werden entscheidend für eine solche Studie. Und das nicht nur als Datenlieferanten und Lieferantinnen, sondern in einer Subjektposition. Jetzt ist meine Frage an dich. Wie würde Open Research bzw. Open Science an eine solche Studie herangehen?
2: Maike, also ich kann natürlich jetzt hier kein Design für eine Studie aus dem Hut zaubern, zumal das ein Fachgebiet ist, das nicht meins ist. Ich denke aber, dass zunächst natürlich unbedingt notwendig wäre, die bestehende Forschung zu Racial Profiling zu studieren. Meines Wissens ist es so, dass zum Beispiel nach den Anschlägen am 11. September 2001 in New York, nach 9-11, eine ganze Reihe von Studien dazu erschienen sind, weil Racial Profiling in der Folge extrem zugenommen hatte, und zwar nicht nur in den USA. Und es doch einige gab, die erkannt haben, dass es sich nicht nur um akutes, sondern latentes Problem handelt. Und es sind eben auch in Deutschland Arbeiten dazu erschienen, und hier auch aus einer also rassistische Diskriminierung eben aus der Erlebnisperspektive heraus zu behandeln. Also hier könnte nachvollzogen werden, das wäre vielleicht so ein erster Schritt, wie Betroffene in den bisher vorliegenden Arbeiten schon einbezogen wurden. Gibt es vielleicht schon partizipative Ansätze, die wir übertragen könnten in eine Studie zum Racial Profiling in Deutschland? Und dann, denke ich, ist ein zweiter wichtiger Punkt nach so einer Sondierung des partizipativen Potenzials und der Ansätze, die es schon gibt zu diesem Thema Racial Profiling, wäre sicherlich eine andere wichtig, wichtige Diskussion gleich am Anfang, Forschungsethik und Schutz der Betroffenen. Also bei der Anlage eines Forschungsprojektes müssen wir ja immer ethische Fragen abklopfen. Das gilt aber natürlich ganz besonders dann, wenn Menschen betroffen sind. Und diese Frage wird dann umso größer, wenn es sich um Open Science handelt. Also wie kann ich denn die Betroffenen schützen? Das muss an allererster Stelle stehen. Wie kann ich zum Beispiel Retraumatisierung verhindern? Oder das nachvollzogen kann, wer spricht in so einer Studie gerade, um meine Co-ForscherInnen zu schützen, den Zugriff zu schützen von wer weiß wem. Also ein Projekt im Sinne von Open Science Oder die spezielle Form der Bürgerinnenforschung darf halt nie zu Lasten der Beteiligten gehen.
1: Ganz herzlichen Dank, das sind wirklich einige wichtige Punkte an dieser Stelle.
0: Jetzt ist es ja nicht allein damit getan, dass man ein solches Projekt durchführt. Es soll ja auch eine Wirkung haben und das eben nicht nur in Form einer Publikation innerhalb der Scientific Community, wo sie vielleicht in einem begrenzten Kreis diskutiert wird, aber doch wenig Impact und wenig Sichtbarkeit hat. Du bist ja quasi doppelte Expertin auf dem Gebiet der Wissenschaftskommunikation, sowohl mit deinem Projekt Das filmische Gesicht der Städte als auch mit deinem Podcast Filmstudies Bling Bling, zu dem wir ja später auch noch kommen werden. Zuvor aber vielleicht noch einmal zurück zur Bürgerinnenforschung. Wie bist du, und jetzt kommt das böse Wort, methodisch an die Umsetzung herangegangen?
2: <lacht> methodisch. Also zunächst einmal in Bezug auf, Auf die Artefakte kann ich das ja vielleicht mal deutlich machen. Das ist schlichtweg erstmal eine qualitative Datenerhebung. Und dann gibt es das berühmte Theoretical Sampling, also dass man so lange an der Erarbeitung von Kategorien arbeitet, bis eine theoretische Sättigung stattgefunden hat und auch so lange Daten sammelt, bis eine gute Theorie daraus entwickelt werden kann. Also ein Beispiel, wir haben italienische Restaurants gefunden in Potsdam, die ihre Einrichtung mit italienischen Filmstars dekoriert haben. Haben. Das ist natürlich ein super und spannender Ansatzpunkt für die Bildung einer Kategorie, aber eben nicht dadurch, dass wir dann die Verfeinerung so vorgenommen haben, dass wir weiter nach italienischen Restaurants suchen. Die gab es dann schon auch, aber sondern wir sind dann weitergegangen und haben geguckt, was gibt es denn noch für andere national gebrandete Restaurants mit Filmdekoration und sind dann fündig geworden und haben zum Beispiel ein Inder mit Bollywood-Stars gefunden. Also Je nachdem, was gefunden wird, entwickelt sich also hier eine Theorie dazu. Das ist sozusagen die Methode oder diese methodische Ebene. Und die unterscheidet sich gar nicht zu jetzt einem Forschungsprojekt, das... Ohne Bürgerbeteiligung passiert oder einem Bürgerinnenforschungsprojekt. Das ist dann eben diese andere, diese Umsetzungsebene des Partizipativen. Also das Prinzip der Bürgerinnenforschung drückt sich dann dort aus, wo es um eine sehr transparente Kommunikation der Forschungsfragen geht, um der Forschungsaufgaben und der Ziele klarzumachen, worum geht es genau, woran beteiligt ihr euch eigentlich. Datenmanagement ist ganz wichtig, also die Frage mit den BürgerInnen im Vorfeld zu klären, was für Daten wollen wir eigentlich sammeln, wo finden wir die, wie gehen wir damit um, gibt es Dinge zu beachten, muss man vielleicht einen Pre-Test machen, damit alle wissen, welche Daten eigentlich gemeint sind, wie wird später mit den Daten umgegangen, wer darf darauf zugreifen, dürfen die BürgerInnen und sollen die BürgerInnen darauf zurückgreifen, wie werden also die Forschungsdaten auch lizenziert. Zum Beispiel mit Creative Commons, dass alle daran partizipieren können. Die Ebene der der Bürgerinnenforschung beinhaltet auch Einhalten des Datenschutzes. Wie schütze ich meine Bürgerinnen in Bezug auf Daten? Wie schütze ich aber vielleicht auch die breitere Öffentlichkeit, wenn wir in der Feldforschung unterwegs sind? Eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit war Teil des Bürgerinnenforschungsprojektes. Also Wie erreiche ich die interessierten Bürgerinnen überhaupt? Und die Reflexion von forschungsethischen Fragen, die jetzt in diesem speziellen Projekt nicht so umfassend waren, weil eben nicht wie jetzt bei anderen Ansätzen, wo man wirklich aufpassen muss, dass man da nicht eine bestimmte Grenze überschreitet oder die Bürgerinnen womöglich in Gefahr bringt. Wichtig ist auch ein Risikomanagement. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn die Bürgerinnen keine Lust haben, mitzumachen? Und schließlich... Finde ich es auch wichtig oder es wird auch empfohlen in so Handreichungen, dass man unbedingt im Vorfeld schon mal Indikatoren festlegt zur Kontrolle. Habe ich überhaupt meine Ziele
1: erreicht? Jetzt muss ich aus Neugier zum Risikomanagement kurz zwischenfragen. Was macht man denn in dem Fall, dass niemand mitmachen möchte? Wie bist du damit umgegangen? Im Vorfeld
2: überlegen, wie groß muss das forscherin mindestens sein? Also sehr gut ist, sich wirklich zu überlegen, wo man auch die Co-ForscherInnen wirklich findet, damit man nicht in alle Richtungen kommuniziert. Die Anzahl abgleichen, die man in einem Co-ForscherInnen-Team braucht mit der Zeit, die für ein Projekt zur Verfügung steht. Also ist das überhaupt realistisch, genug Menschen zu finden, die mitmachen? Oder ist es vielleicht total realistisch, dass man irgendwie fünf, sechs Menschen, engagierte Menschen findet, die Lust haben mitzumachen? Dann ist es zum Risikomanagement sicherlich sinnvoll, genug Zeit einzuplanen, um vielleicht auch mal Pre-Tests zu machen. Das muss nicht heißen. Ne? Pre-Tests kennen wir ja so von Leitfadenentwicklung, Interviewleitfadenentwicklung, dass man eben so Leitfäden nochmal ausprobiert im Vorfeld. Das kann aber in einem BürgerInnenforschungsprojekt auch heißen, dass man das Thema mal testet im Vorfeld. Also wenn ich jetzt eine Vortragsreihe zu meinem Thema im Vorfeld schon mal anbiete in der Stadt, dann kann ich ja schon mal schauen, ob das das überhaupt auf Interesse stößt bei Bürgerinnen und darf vielleicht schon mit BürgerInnen Kontakt knüpfen, die ich dann später wieder ansprechen darf, wenn das Projekt wirklich losgeht. Also wenn einem da sowas im, im Kopf schwebt, ein interessantes Thema, wo man glaubt, das könnte ein BürgerInnenprojekt sein – und man hat diesen Luxus der Zeit, das vielleicht im Vorfeld schon mal als Thema zu platzieren und auszuprobieren. Und wenn man dann genug luck, also wenn man dann noch genug Zeit und Geld hat, dann ist es natürlich auch super toll, wenn man sozusagen als Backup eine Person einplanen kann, die einem im Notfall nochmals dabei hilft das Projekt gut und zielgerichtet zu kommunizieren. Das kann ja auch nicht jede und jeder ist so der super Kommunikationsexperte. Da könnte so ein Risikomanagement-Faktor sein, im Notfall nochmal Leute bitten zu können, einen dabei zu
1: unterstützen. Ja, das heißt, man ist aber eigentlich schon die ganze Zeit, also bevor das Projekt eigentlich startet, im Dialog mit Leuten, die es vielleicht interessiert und hat vielleicht schon so eine Rahmencommunity gebildet. Ich dich richtig unbedingt.
2: verstehe. Unbedingt, also richtig. Also ich weiß nicht, wie es andere handhaben, aber bei mir war das schon so, dass ich schon relativ verwurzelt bin in Potsdam, obwohl ich in Berlin lebe. Und durch Vorträge an der Volkshochschule, durch Filmeinführungen, die ich gegeben habe in Potsdam, das Gefühl hatte, nee, da ist, da wabert was. Das ist etwas, das ergibt sich auch so aus Gesprächen heraus, dass man das Gefühl hat, da ist ein Interesse da. Man muss sozusagen nur noch dieses Interesse aufgreifen. Und ich habe ein gutes Gefühl dafür, dass ich Menschen finden werde, die eben auch dieses Interesse haben, weil ich sie vielleicht schon mehrfach auf Veranstaltungen getroffen habe.
0: Nun haben wir also sehr viel über Citizen Science und Bürgerinnenforschung gesprochen, über deren Mehrwert, Herausforderungen und Vorgehensweisen und über das Ganze als einer bestimmten Ausprägung von Open Science. Ein konkretes Instrument, um Open Science zu betreiben, ist ja, was wir gerade hier machen und was Sie, was ihr gerade hört, Podcasts. Liebe Anna-Luise, wir dürften ja vorab von dir einen sehr informativen und kurzweiligen Beitrag zum Einstieg in das wissenschaftliche Podcasten lesen. Der Beitrag wird in zwei Teilen erscheinen, und zwar der erste Teil Ende September, Anfang Oktober, der zweite Beitrag circa sechs Wochen später, und zwar im ZFM Open Media Studies Blog. Du gibst darin ja eine sehr detaillierte Einblick, insbesondere in das Medien- und filmwissenschaftliche Podcasten und stellst einige Beispiele hier vor an denen man sehr gut erkennen kann, wie Podcasts als Open Science Instrumente eingesetzt werden können. Was sind deiner Erfahrung nach die größten Chancen beim medienwissenschaftlichen Podcasten? Und was waren die größten Herausforderungen, die dir begegnet sind, als du deinen Podcast Film Studies Bling Bling gestartet hast? Oh, also die größten
2: Chancen für mich persönlich sind, dass ich mit dem Podcast mein wissenschaftliches Schreiben durch persönliche Sprache ergänzen kann. Und dass ich durch den Podcast eine super Ausrede dafür habe, dass ich Menschen aus der Forschungscommunity ansprechen kann, die ich vielleicht noch gar nicht persönlich kenne, die ich toll finde und denen ich einfach Fragen stellen möchte.
1: Ja, das kann ich total gut verstehen. Ich hoffe mir das auch vom Podcast. <lacht> Das ist wirklich super. Also
2: äh, einfach anschreiben, sagen, ich habe dein Buch gelesen, habe Lust darauf, mit dir zu quatschen und simtelabim, das funktioniert. Das hätte ich mich vorher echt nicht getraut. Und ja, was das Schreiben angeht, das ist jetzt für mich keine Qual oder sowas, aber ich brauche doch eben ziemlich lange, bis ich dann mich mit was Geschriebenem nach draußen wage. Und der Podcast ist für mich einfach freier. Ich kann darin mit meinen Gedanken einfach schneller an die Öffentlichkeit. Ich traue mich da auch ein bisschen mehr gerade so im Dear Diary Kapitel, das ist so ein forschungstagebucheintrag eintrag den ich in meinem Podcast habe, da geht es mir wirklich darum, dass ich nicht warten will, bis alles in meinem Projekt zu Ende gedacht ist, zu Ende erforscht ist, durchformuliert ist. Ich möchte eben die Hörerinnen erleben lassen, dass Forschung ein Prozess ist. Ein Vor- und Zurück, ein Rätseln, Knoten lösen. Das ist eben wirklich so ein Ansatz der Open Science, nicht immer zurückzuhalten und zu warten und daraus so ein hermetisches Geschäft zu machen, sondern wirklich auch eine breitere Öffentlichkeit daran teilzuhaben, wie Forschung funktioniert, dieses Nachdenken und dieses Nicht-Perfekte und das noch nicht Ausformulierte. Also in dieser Weise stellt der Podcast eine super Ergänzung vom wissenschaftlichen Schreiben dar, das eben stärker auf diese Ergebnisse ausgerichtet ist.
1: Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das ja. ist ja ein bisschen wie diese Gespräche, die man normalerweise in der Cafeteria hat oder in der Bibliothek, ne, die ja gerade jetzt zu Covid-19-Zeiten auch äh, rar geworden sind. Ja, also, also es ist eigentlich auch ein Forschungsinstrument, nicht nur transparent machen, sondern auch für dich selbst ein Forschungsinstrument.
2: Du hast recht, du hast völlig recht. Natürlich, genau. Das Miteinanderreden ist ja oft auch genau, oder dieses abseitige Reden kann ja auch total helfen. Dann plötzlich am nächsten Tag funktioniert es besser mit der Forschung. Man hat einfach die anderen Ideen, genau. Und was das Einladen von Forscherinnen aus der Film- und Medienwissenschaft angeht, das ist eben, da haben wir schon drüber gesprochen, so eine spezielle Art des Networking. Ich finde das einfach ganz toll, jetzt auch bei dir und und, äh, bei Anna, dass ich... Verschiedene Stimmen von ForscherInnen zu hören bekomme und hörbar machen kann. Wie wir uns ausdrücken, wie wir formulieren, vor allem auch was für ein Enthusiasmus aus den meisten Menschen spricht. Das wird ja aus Texten nicht ersichtlich und das ist ganz wunderbar, das hörbar und erlebbar zu machen. Das stimmt. Ich finde auch wirklich, dass Forschung in einem gesprochenen Interview, die vorzustellen, das ist einfach was anderes als ein Vortrag auf einer Konferenz, ist klar. Da liegt eben wirklich die Chance für das wissenschaftliche Podcasten und das ist egal aus welcher Disziplin, also jetzt nicht nur speziell für Film- und Medienwissenschaft. Und jetzt speziell auf unsere Disziplinen, ich würde sagen, wir haben halt den Riesenvorteil, dass wir ganz nah an dem dran sind, was Podcast-HörerInnen gerne abonnieren. Also die beliebtesten Podcasts sind halt aus dem Film- und Serienbereich. Also da gibt es ja halt die ersten Sachen. Jetzt während Covid, der Pandemie, sind ja auch so viele Podcasts neu erschienen. Podcasts zu alten Serien wie zum Beispiel Lost oder Friends und da unterhalten sich Menschen stundenlang über das, was sie gerade gesehen haben und das ist natürlich ein Potenzial, das sollten wir aus der Film- und Medienwissenschaft unbedingt nutzen. Und Anna, du hast nach Herausforderungen gefragt, ne? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich als Schauspielerin doch schon so die ein oder andere sprecherin in Erfahrung habe, also insofern war das jetzt nicht so die große Herausforderung und was die Technik anbelangt, hatte ich halt Hilfe von zwei ehemaligen Studierenden, Einer von ihnen ist selbst Podcaster und der andere Soundmensch und die haben mich halt total unterstützt am Anfang. Da konnte ich mir ganz viel abgucken und adaptieren, beobachten. Das war super hilfreich. Jetzt produziere ich den Podcast schon eine ganze Weile alleine. Und da habe ich schon im Übergang von diesem Teamwork zum Alleinproduzieren, da gab es echt einen mächtigen Abfall in der Qualität im Sound. Ich dachte halt zum Beispiel, das würde funktionieren, so ein Interview, wie wir es jetzt hier führen, über eine Videotelefonieanbieter zu machen. Aber die Qualität war wirklich grottig. Also das war überhaupt nicht gut. Und jetzt gehe ich auch über so einen professionellen online audio und das hört sich viel besser an. Jetzt habe ich dann auch bald nochmal ein besseres Mikrofon und das wird sich sicherlich auch nochmal irgendwie positiv hoffentlich auswirken. Also es ist echt auch so ein bisschen Learning by Doing und mir macht das total Spaß. Vorhin, als wir noch nicht aufgenommen, habe ich ja gesagt, das ist eigentlich früher so ein Buddy-Jungs-Ding gewesen, mit Technik rumzuspielen und Sachen auszuprobieren. Und ich finde das einfach total cool, dass jetzt hier Wissenschaftlerinnen an Mischpulten sitzen und schneiden und äh, coole Sachen produzieren.
1: Ja, finde ich
0: auch. Auf jeden Fall. Wenn du nochmals auf deine Erfahrungen mit dem Medium zurückblickst, was würdest du raten? Wie geht man am besten hier vor, um wissenschaftlich und gesellschaftlich relevante Themen, die man gerne einem breiten Publikum verständlich zugänglich machen möchte, zu kommunizieren?
2: Also, ich gehe echt ausführlicher in diesem Blogbeitrag darauf ein, deswegen versuche ich das jetzt hier nur so ein bisschen zusammenzuraffen, da könnt ihr das dann gerne alles nochmal etwas ausführlicher durchlesen. Ich denke, das allererste ist wirklich Podcast anhören und analysieren, ganz subjektiv, was gefällt mir eigentlich, was funktioniert gut, worauf habe ich Lust dann mit Podcastern austauschen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle, die im Podcast-Universum unterwegs sind, Lust haben, auch zu helfen, mitzumachen, Erfahrungen zu geben. Also das ist wirklich noch so in the good old days des Internets, dieses, dieses gemeinsame oder dieses Community-Gefühl, das habe ich schon ziemlich erlebt auch. Dann fand ich ganz wichtig, am Anfang eine Mindmap so zu äußeren Fragestellungen erstmal zu erstellen. Also wen möchte ich erreichen? Was ist meine Zielgruppe? Geht es eher um Promovierende oder um Studierende oder um Profs oder um eine breitere Öffentlichkeit? Welchen Rhythmus schaffe ich überhaupt? Also ich produziere einmal im Monat einen Podcast. Ich finde das schon echt anspruchsvoll, ehrlich gesagt. Dann die Frage, kann ich Transkripte anbieten? Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich finde, es ein super Luxus, dass ihr das habt. Bin mache das alleine. Ich habe die Zeit einfach leider nicht. Naja, wir sind so auch noch
1: nicht, also wir sind noch nicht so weit, wie wir es versprochen haben. Wir hängen ein bisschen hinterher.
2: <lacht> ja, aber ihr versucht es wenigstens. Das ist super. Und dann so eine Frage, ne? Skripten oder freisprechen? Ich mache das zum Beispiel bei mir, ich skripte alles, versuche mich dann aber auch immer wieder weg davon zu bewegen. Will ich allein oder zu zweit vom Mikrofon sitzen? Wie sieht eigentlich die Binnenstruktur des Podcasts aus? Es sind so wichtige Fragen. Ne? Welche Kapitel soll es geben? Ich finde es ganz wichtig, dass es eine wiederkehrende Struktur gibt und dass man nicht jedes Mal irgendwie free-floating ist unbedingt. Aber das ist auch Geschmackssache. Dann muss man einen coolen Titel natürlich finden, der irgendwie selbstredend ist. Ein Logo muss entwickelt werden. Man braucht Musik für den Podcast. Das sind auch alles Sachen, da sollte man durchaus den ein oder anderen Euro auch einplanen. Dann ist ein wichtiger Punkt Podcast-Hosting-Seite. Also die Podcasts, das sind ja nicht einfach nur MP3-Dateien, sondern die müssen auf eine bestimmte Art und Weise kodiert werden, damit dann die Shownotes mit drin sind, damit so ein RSS-Feed entsteht. Da gibt es bestimmte Seiten, die einem das anbieten und die dann auch die verschiedenen Distributionsplattformen füttern mit dem Podcast. Da muss man sich auch erstmal am Anfang schlau machen und gucken, was passt so. Dann finde ich eine wichtige Frage auch der Lizenzierung. Also welche Creative Commons Lizenzierung, Lizenz wende ich eigentlich auf meinen Podcast an. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man auch die Interviewees schützt. Das kann man dann auch vielleicht, es führt jetzt echt zu weit, vielleicht nochmal nachlesen dann in diesem Beitrag, Open Media Studies Blog. Wenn es um wissenschaftliche Podcasts gibt, ich bin gleich zu Ende, nur noch drei Sachen, Äh, finde ich, muss man auch nochmal über Langzeitspeicherung nachdenken. Es gibt mittlerweile auch eine echt spannende Podcast-Forschung und die sind natürlich total dankbar, wenn Podcasts auf Medienrepositorien auch gespeichert werden. Da sollte man sich Gedanken machen, auch darüber, welche wissenschaftlichen Regeln will man folgen, wie zitiert man eigentlich oder lässt man das völlig sein, wie wie verweist man auf Literatur und unbedingt am Anfang Probefolgen produzieren. Also vielleicht nicht gleich mit den allerersten Sachen auch rausgehen, sondern erstmal kleine Sachen zu Hause selber machen, Leuten zu hören geben und ein ehrliches und kritisches Feedback reinholen und dann kann man irgendwann auch loslegen.
1: Ja, danke nochmal für das. Also ich denke, es ist total sinnvoll, unseren HörerInnen hier einfach auch mal ein paar Ideen von innen zu geben. Ich habe großen Respekt davor, wie professionell du das aufziehst und wie gut du das auch vorstrukturiert hast. Also wir sind, glaube ich, mehr so im Prozess. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Es war Corona. haben gesagt, wir müssen ein bisschen was machen mit unseren AutorInnen, im Team, mit anderen Leuten. Und jetzt merke ich aber durchaus auch, ich beobachte eigentlich eher gerade so, was passiert in diesem Podcast. Und das ist sicherlich auch interessant für HörerInnen. Wir überziehen ja heute ohnehin so ein bisschen. Da hat man auch mal Zeit dafür. Der große Luxus von
0: Podcasts. Man darf überziehen ohne Ende. (lacht) Zum Abschluss hätte ich eine nicht ganz einfache Frage. Wenn man die komplexen Themen, die wir heute diskutiert haben, von Open Science über die besondere Ausprägung der Citizen Science und BürgerInnenforschung bis hin zum Podcasten, als einem Instrument von Open Science betrachtet und versucht, das Ganze jetzt in einer Art Schlagzeile oder einer Takeaway-Message zu formulieren, wie würde diese lauten? Anna,
2: das Gute ist, dass du mich ja schon vorbereitet hast darauf, dass ich eine Takeaway-Message formulieren soll. Deswegen komme ich jetzt hier mit meiner super professionell durchgestylten Antwort an, die mir sonst so ad hoc wahrscheinlich nicht von den Lippen kommen würde. Also, meine Takeaway-Message ist, Open Science ist mehr als Open Access, Datenmanagement und digitale Tools. Das ist, am Anfang habe ich das ja schon gesagt. Das ist eben auch wirklich ein analoges Thema. Open Science ist vielleicht wirklich wie so ein bunter Strauß an Möglichkeiten aus dem sich jede, jede kleine Sträußchen auch zusammenstellen kann. Ich finde, man sollte wirklich sich nicht von den manchmal stark technisch anmutenden Aspekten von Open Science abschrecken lassen, sondern Open Science wirklich als eine Kultur verstehen, die an ganz verschiedenen Stellen, und das beginnt echt mit unserem Habitus als Forscherinnen und erstreckt sich dann weiter über die gewählten Methoden, wie wir zusammenarbeiten, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir auch unsere Ergebnisse kommunizieren, zur Öffnung in ganz viele Richtungen, Partizipation und mehr Diversität beitragen kann. Also ich finde das gerade auch zum Beispiel in Anbetracht der immer noch bestehenden Gender-Imbalance in den Wissenschaften, die Open-Science-Kultur von uns genutzt werden kann, damit endlich mehr Stimmen hörbar und Menschen sichtbar werden, die in den vorausgegangenen Forschungs- und Publikationsstrukturen unterrepräsentiert und strukturell benachteiligt wurden. Um also nochmal hier meine Blumenstrauß-Metapher zu bemühen, Open Science kann auch ein Weg sein,
0: die Wissenschaft dann selbst auch bunter werden zu lassen. Und ganz am Ende noch eine wirklich allerletzte Frage. Was sind deine nächsten Projekte? Wie geht es weiter? Woran arbeitest du gerade? Was werden wir in Bälde von dir lesen oder hören oder sehen?
2: Also aktuell arbeite ich an einer Installation mit dem Titel Das filmische Gesicht der Stadt Potsdam. Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit im September stehen vor der Tür, werden in Potsdam begangen. Da gibt es so diese große Feierlichkeit und ich darf jetzt eine Installation für diese Feierlichkeiten bauen. Teil meines Projektes ist nämlich auch die Analyse von Straßenschildern in Potsdam. Hä? Straßenschilder? Ja, das ist ganz schön spannend, dieses Thema. Vor allem, wenn es eben um filmische Straßenschilder geht. Und diese filmischen Straßenschilder, die darf ich vom Filmmuseum gebündelt ausstellen, in so einer installativen Konstellation. Da erfahren dann die Besucherinnen etwas über die gewürdigten KünstlerInnen und die Geschichte der Stadtteile, in denen diese filmischen Straßenschilder zu finden sind. Es werden auch drei Perspektiven vorgestellt, aus denen heraus mit Straßenbenennungen man sich befassen kann. Das Palimpsest, die kulturelle Arena und die performative Praxis. Das sind jetzt Perspektiven, die habe nicht ich entwickelt, sondern da sind Kolleginnen wirklich schon seit Jahren, eigentlich schon seit den 80er Jahren, kontinuierlich dran, diese Perspektiven auszuarbeiten. Und verknüpft eben mit den Künstlerinnenbiografien und zum quantitativen Auswertungsansatz, den ich in dieser Installation zu kommunizieren versuche, hoffe ich, dass man eben wirklich Ansatz findet sich mit dem Thema Straßennamen noch mal weiter auseinanderzusetzen. Straßennamen und dieser Konnex zum Film und Medienproduktion, was ja echt ein Thema ist, das vor dem Hintergrund der Black Lives Matter Bewegung gerade auch sehr, sehr aktuell ist. Und da würde ich gerne einen Beitrag zu leisten.
0: Ganz herzlichen Dank Anna-Luise. Das war wirklich ein sehr kurzweiliges Gespräch und ein sehr umfassender Einblick in die Welt der Open Science.
1: Vielen Dank auch von mir. Mir scheint, wir müssen hier noch einen zweiten Teil machen irgendwann. Total gerne. <lacht> So, abschließend, wie angekündigt, gibt es auch dieses Mal eine Podcast-Empfehlung und die hat auf den ersten Blick gar nicht so viel mit der heute besprochenen Thematik zu tun, allerdings, wie eben angesprochen, durchaus mit dem Thema Black Lives Matter oder dem angesprochenen Thema Racial Profiling. Und zwar haben ja im Zuge der aktuellen Debatten um Black Lives Matter sehr viele Podcaster in den Episoden zu dem Mord an George Floyd und den damit verknüpften Themen gemacht, auch zu Rassismus in Deutschland. Einige davon werden wir in den Show Notes verlinken. Und ich möchte besonders auf eine Reihe, die im Podcast NDR 5 Tiefenblick erschienen ist, gesondert hinweisen. Es handelt sich um eine fünfteilige Recherche der Journalistin Margot Oberath, zum Fall Uri Jallu, die bereits vor den aktuellen Debatten, also vor dem Mord an George Floyd, auch erschienen ist. Es ist ein journalistischer Podcast, nicht primär wissenschaftlich, aber ich denke insbesondere der fall des 2005 in einer dessauer polizeizelle verbrannten jalo zeigt wie notwendig die beteiligung der zivilgesellschaft an gesellschaftlichen aufklärungs- und erkenntnisprozessen ist sei es juristisch journalistisch oder eben wie heute besprochen im rahmen von partizipativer forschung und ich denke es ist einfach jetzt die zeit diesen podcast und natürlich die anderen die wir verlinken werden zu empfehlen Noch ein Wort zu der aktuellen Thematik. Natürlich haben auch wir darüber nachgedacht, die Themen struktureller Rassismus, Polizeigewalt und Black Lives Matter im Rahmen von Kammerfilmen aufzuarbeiten. Besonders interessiert uns die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie im aktuellen Fall im Vergleich zu anderen Fällen von Gewalt an Schwarzen und rassistischer Polizeigewalt, die in schmerzhafter Regelmäßigkeit stattfinden und die ihren Weg eben oft nicht in die breite mediale Öffentlichkeit schaffen, geschweige denn vor die Gerichte. Wir möchten aber zum einen nicht wiederholen, was schwarze Menschen und People of Color bereits in einer großen Breite erarbeitet und veröffentlicht haben, daher die Empfehlungen in den Show Notes. Zum anderen möchten Anna und ich als weiße Frauen eine solche Episode nicht allein machen, sondern in Kollaboration mit Betroffenen und Expertinnen aus den schwarzen Communities. Insofern wird dieses Unternehmen noch etwas länger dauern und vermutlich auch so schnell nicht an Aktualität verlieren. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, an einem solchen Panel mitzuwirken, meldet euch gern über podcast@avinus.de oder unsere Social-Media-Kanäle. Dasselbe gilt natürlich auch für Anregungen und Feedback zur heutigen Episode mit Anna-Luise Kiss. In der nächsten Episode, die am 2. September erscheinen wird, sprechen wir mit der Germanistin Katharina Wader über ihr Projekt Dunkeldeutschland, in dem es um die Entwicklung neuer Narrative ostdeutscher Biografien geht, bei denen die Stimmen von um die Wendezeit Herangewachsenen im Mittelpunkt stehen. Wir werden über blinde Flecken in der Wendegeschichtsschreibung, über kollaboratives, selbstbestimmtes Storytelling der eigenen biografischen Erfahrungen und über Punkrock im Ostharz sprechen. Insofern bewegen wir uns da auch gar nicht auf so neuem Terrain, denn gerade, sagen wir mal, die biografische Forschung zur Vorwendezeit und Nachwendezeit steht auch in einer gewissen Tradition von Bürgerinnenforschung, wenn man an die runden Tische denkt, die es um die Wände im Osten gegeben hat und auch die Zeitgeschichtsarchive. Und Katharina Wader hat da eben nochmal einen ganz eigenen Zugang zu, der sich nochmal eher auf die Generation, der sie selbst und zum Beispiel ich auch angehöre, bezieht, die die DDR vielleicht noch als Fünfjährige miterlebt haben, aber dann ja trotzdem davon geprägt war. Also das ist auch was, worauf ich mich durchaus freue und wo es auch wieder darum gehen wird, die Stimmen von den sonst vielleicht Erforschten in eine Subjektposition zu bringen. Außerdem wird es zwischendurch wie angekündigt, das erste Special zum Forschungsprojekt DIT, das Dokumentarische im Digitalen geben, bei der der Medienwissenschaftler Thomas Weber mit Projektleiterin und Co-Host Anna Wiel und mir im Gespräch sendet. Es verabschieden sich Anna Wiel und Maike Bold. Tschüss und danke fürs Zuhören.